0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是金周刊执行副总编方德林。这一期封面，我们要来跟大家谈一三零八期的封面故事 ：AI 医生超有感上攻。我们过去三年来很常听到那个智慧医疗跟医疗 AI 哈，那不仅包括电子五哥，他们都很积极地投入在这个领域，很多新创公司也专注在这个领域上。那为什么呢？为什么会这么的蓬勃？这个可能跟台湾的资通讯产业很强，然后加上我们的医疗研究也很强，所以很多人会认为强强联手，我们可以在这个产业上就有很好的起点。那讲了这么久，因为这个医疗 AI 其实大概真的讲了三四年这么久了。那我们在医院里到底可以看到什么 AI 医疗的实际应用？那今天我们就是要来跟大家分享这个主题。那请到的是我们金周刊的专述委员年生
1: 。Hello， 大家好
0: 。他这个月跑了非常多的医院，然后也看了很多先进的医疗 AI 的模型。那所以第一个，我当然就要问年生。有没有特别深印象深刻的应用？对我们这
1: 次其实去了台北、新北市跟台中，我印象比较深刻的是，我们去林口长庚的时候，它就是可以透过 AI 的这种心电图，可以。一秒就可以判断出每个人的死亡几率，所以就是大家应该有看过之前的漫画那个死亡笔记本嘛？所以他怎么听起来有点恐怖？就是那个死亡笔记本，其实说他就是那个漫画，大家看过嘛？就是在那个笔记本里面，嗯、死神的笔记本里面，你写下那个人的名，那个人就会然后在什
0: 么时间这样子，那个人
1: 就会。呃，就是会心脏猝死这样子。那就我们这次看了这个长庚的这个 AI 心电图，它其实也是看到每个人只要现拍的心电图，它就可以透过 AI， 因为它们这个其实是累积过去长庚大概170万个病人，然后快0百万张的心电图，然后透过 AI 的种种模型运算，它可以看到你的新的这个心造的心电图之后呢，就可以去判断说你可能一年内、两年内、三年内、五年内、十年内的死亡的。风险到底有多高？甚至它可以区分你是脑中风的、嗯、还是是心,心,肌心肌梗塞，还是是整体死亡的这个风险。所以他们就真的形容这个是一个死亡笔记本、嗯
0: 。这个是因为它从心电图就可以看到你的心脏的功能衰竭的状况吗？因
1: 为心电图其实是里面有很多的那个电子的讯号嘛，嗯、就是它是判断从心脏流出来的电到这个原理其实有点复杂，但是大概我的理解就是说，从电从心脏出来，然后到皮肤表面，然后它就有一。嗯非常多的这个讯号可以判断，上面好像一个心电图上面有那个六万个这个电子讯号，然后它连接国家的死亡资料、嗯，所以它就可以非常清楚的知道说到底这个这个人依据这张心电图，然后用 AI 的模型运算之后你。种种的死亡几率大概有多高、嗯嗯嗯？那他是说，不过目前这个准确率大概是八成九，就是八十九是预测是对的
0: 。哦，其实已经算蛮高的了。对，嗯
1: 、那这个长庚的这个 AI 呃人工智慧实验室的这个主任，<笑>他甚至还有点说，如果想要推广的话，其实他们就架设一个架设一个网站，然后就每个人的心电图只要输入的话，就可以倒数看到你的生命可能还有多长時。这太开玩
0: 笑的吧？對<笑>但是他他其实有一个目的，就是说他可以透过这个心电图，因为他有六万个讯号。好点，所以可能可以看得很仔细。他用 AI 模型演算，大概可以看出你的心脏的功能。我我的理解可能这样，就说心脏功能的异常，或者是有没有什么特别的情况，然后因此来推算你可能未来一年、三年、五年、十年啊，这个心脏功能可能会逐渐就是说衰竭的状况，然后来提醒你。它其实应该是一个风险预告的功能嘛，哈
1: 。对，因为他也是觉得坐下来发现这个准的几率是还是蛮可怕的，所以他们也。呃，目前是不会把这个分数、风险分数、死亡几率告诉所谓的就是一般的病患。<笑>不会说你
0: 有99分，可能一年内会死亡，不会这样,這樣。但是他那系
1: 统其实可以亮出来。那天他有秀出，嗯、譬如说那个有一个病患，但就是要匿名嘛，就是那个人大概六十岁，然后他就说一年内他死的几率就非常高，就会亮红灯、嗯嗯嗯。那当他他之后是会想要把它分成高中低的风险族群，然后目前第一阶段只想。是让那个长庚院内的心脏科医师知道这个病患的这样风险等级，然后可以去做更进一步的介入，或是更多的检查，去可能不要让这件事情这么,的這麼快的发生。这样子
0: 、啊。那现在如果我们去林口长庚，我们可以跟他索取这一份报告吗？我是说一般的民众。
1: 他目前是预计在今年的第一季才会全院的林口长庚落地，是。所以目前呢，其实是要一般民众可能还没有办法使用这个服务，但是未来第一季就是可以去。领口长跟照所谓的呃心电图之后，就是可以有这样子的附加的 AI 的这个帮你检验你的死亡几率嗯嗯嗯嗯嗯。不过目前是心脏科医师才能看到这份报告，那不确定他之后会不会开放给一般民众知道。那因为不太确定一般民众到底想要知道自己死亡几率的几率到底高不高。<笑>对
0: ，其实如果是我的话，呃，可能会想要了解嘛，因为毕竟你如果知道自己风险高的话。那你可能会试着调整你的生活习惯哈，生活形态。那 maybe 可以再跟医生多讨论，可以做一些比较积极的治疗这样子。所以就是今年第一季嘛，那应该时间也快到了。对，那年生你会去吗？我我是蛮想知道的<笑>。那我们这次的呃，你刚才有提到，你这次是去了五家医院，不，其实应该不止五家了，对，超过五家。但是我们后来
1: 选了五家写的比较多一点。
0: 对对对，然后其实大部分的应用都是在这种，就是说。呃，去看用 AI 模型去看心电图，看一些 X 光片，看一些电脑断层，电脑断层，然后因此来呃更准确的知道你生病的地方或什么。那除了刚才讲的那个心电图之外，另外还有没有一些呃你觉得比较在治疗上有比较明显的精进的一些应用
1: ？像我们这次去那个台中的中国医药大学的附设医院、嗯，因为这家医院其实。呃，之前大家可能知道是还有一个儿童骨龄的一个判断的 AI 的模组模组、嗯，就是因为传统大家家长会想知道自己小朋友到底发育的情形是怎么样嘛，嗯、所以就是会左手的手部去照 X 光、嗯，那那个小儿科医师就要翻一个很厚的一个图那个图谱去判断说你这个小孩的这个实际骨龄跟你真正的生理的年龄到底有没有差距是多大。嗯、那如果就是会知道之后，就是可以在对症下药，例如说就是生长激素啊，或是去去。一些营养剂等等的，那这个是他这个技术已经拿到了 TFDA 就台湾的这个食药署的这个认证，但是大家都想象中就是都是影像类的 AI 判断比较多嘛，去辅助医疗。可是这次台中的这个中国医大附医，我们看到他最新研发的，去年底才刚在全院上线的一个系统，叫致抗菌平台。
0: 就智慧的去抵抗那个
1: 细菌的平台，治、uh -huh. oh, okay. 抗菌、嗯。那它这个是很特别，就是因为刚刚讲传统是 AI 是用在呃一些影像的一些判断跟检查嘛，那这个是用在用药的用药的预测上面。嗯嗯嗯嗯就是大家知道说，呃，我们如果细菌感染的话，通常一般的医院的流程是你要花三天的时间去透过抽血，然后去培养细菌，然后要看这个细菌到底有没有。所谓的抗药性，你才知道你要用什么样的抗生素去治疗是最的应该是说
0: ，第一个要先判断它是什么细菌，它要细菌培养知道是什么细菌，然后你还要知道这个细菌有没有抗药性这样子對。所以它
1: 这个所谓的 AI 的这个治抗菌的平台呢，它就可以透过一个小时的、嗯、呃时间、嗯，那它就透过质谱仪结合 AI 的技术，会知道说二十六种细菌透过那个细菌的一些。蛋白的组成跟波长的位置，这个蛮专业的、嗯哼哼，然后我們就知道说到底是哪一个细菌。所
0: 以本来要花三天的，天现在只要一个小时。对，而且它这
1: 个一個小一个小时呢，它现在只需要，就是它还有很多附加的功能，例如说除了知道细菌细菌的种类之外，还可以就自己 AI 告诉你说这个细菌有没有抗药性，所以你也不用再做抗药性的检查、嗯。那甚至它有结合了，譬如说还会可以。透过同样的平台，知道你的这个败血症的几率，是比如是三十帕还是八十帕这样子。嗯、哼哼哼那甚至它还整合了过去的电子病历的一个仪表板、嗯，就是说你过去如果在在中国医大有有看诊过的经历，你可能有服过什么样的药物，那过敏反应跟抗生素的这个会不会过敏，嗯、哼哼这些都会整合在这个里面，以及你的肝肾功能，然后你的体重、年龄，因为有些小孩、小朋友或是体重过高。体重过重或比较轻的人的那个抗生素的剂量是不一样的， okay. 那这个平台就自动帮你算出最适合你的现在状态的一个抗生素是什么。那所以现在在这个台中中国医大附一，只要。呃，医生需要开抗生素给病患使用的话，一定要透过这个平台，
0: uh -huh. 对，那
1: 就会给你一个 AI 比较聪明的一个判断。那当然，医生还是可以最后再根据患者的状况再微调。Uh -huh. 那他现在已经上线了，大概去年底上线嘛，到现在， uh -huh. 那他目前计算出来的准确率大概是 85% 左右。Uh -huh. 所以还还会再有第二版本再更精进
0: 。我感觉这个应用应该是可以更普遍一点，因为其实细菌感染这件事情在医院是蛮常发生的，所以我不知道除了中国。药学院，他现在正在用的话，他将来有没有机会也可以推广到别的其他医院呢
1: ？对，这个就是必须要呃，依照法规的话，就是要那个台湾的话，就是要 T F D 我们食药所这个认证，他确认他的品质跟整个符合法规的要求， uh -huh. 他要先取得这个 T F D 认证之后，才有机会商业化到其他的医疗院所去使用。Oh,
0: okay. 所以，他现在在中国医药学院比较像是一个研究性质的一个应用，是不是？然后对，就是
1: 他要先有一个医疗场域去验证他这样的 A I 的系统到。底好不好用，或是说可、就是嗯、准不准确，有没有那样子的、嗯、好处或效益？所以，他现在正在收集，就是说有这个平台之后，前后三个月的一些资料，他要去验证说、嗯欸，有了这个治抗菌的平台呢，它对于病人或对医院的影响是什么？就是会不会真的去造成他一些好的改变？例如说，可能死亡人数或、嗯、哼哼哼或那个几率是下降的，以及用药的用抗生素的量也是下降的，然后。可能住院天数也是下降的，等等的一些呃指标去衡量，说这样子的一个平台到底它的效果是怎么样， okay. 然后可能去申请那个呃国际期刊投稿，然后就是可以有更多的医学的证据跟实证研究， okay. 然后所以这个对于他们之后去申请这个。取证 t f D a 都是有帮助
0: 的。哎、嗯嗯欸，所以那回到刚才你讲的第一个长庚医院的那个所谓的死亡笔记本，那那个现在应该也是只有现在长庚嘛？那如果照你刚才讲的流程就，就说他可能也是要去申请 TFTA， 才有可能有机会把那样的一个应用也推展到其他的医院去
1: 。对，目前我们看到的，如果你呃医院还没有拿到 t f D a 的话，其实通常都只能在自己的医院使用，还不能走出自己的医院，嗯、因为这个是食药署的法规就是他要。要把关每个人的安全嘛，所以目前是，是但是他他一方面要鼓励这个产业的发展，所以就是你在自己的医院是可以,用的可以先用，只是说他有一个放宽规定，是你没拿到执照之前，你可以在自己的医院的场域使用，前提就是你不能呃向消费者收钱、嗯哼哼，然后以及你要自己付，就是自己把关这样的安全
0: 。那我们还有一点时间，你要不要再讲一个应用呢？还有没有什么印象？呃、像亚
1: 东医院那个，我印象也蛮深刻，就是因为大家知道说，我们其实。会常照胸部 X 光嘛？对。但是因为胸部 X 光过去的流程可能是说，譬如说在门诊，我医生开这个希望我去照 X 光，那通常就是说照完之后，你要等五到七天，你再次回诊的时候，医生才会点开你的 X 光片，然后告诉你可能有什么样的状况嘛。可是因为这次采访才发现说，有有时候你可能 X 光。就是有如說有人可能之前跌倒，那觉得有点不舒服，去照 X 光，就回家之后发现，哎、欸，又不痛了，就等于就没有再去回诊、嗯。那这样的状况下，如果你 X 光有照出你有可能原发肿瘤的话，这个医院是不会主动通知病患，可能就会有一些遗漏。因为其实医院非常多病人嘛，你照了非常多的 X 光影像、嗯，那通常就是要一般流程是要五到七天才可以看到这些影像。那如果你没有去回诊的话，其实那個医生不会点开每个人的病患的 X 光，看每个人有没有问题嘛？因为、嗯、哼哼哼因为这个是在不符合他现在的工作流程的现况。對對對對但是亚东医院研发出来的这套花了四年的时间、嗯、研发出来的这套 AI 呢，就是可以用那个鹰眼，就是 AI 的这种鹰眼去协助医生去判断说四种比较有危险或严重性的一个状况，就包括气胸啊、气、嗯、腹跟原发肿瘤、嗯，还有气管内管太深、嗯、这四个，就是比较立即或是比较可
0: 能未来会有危险的,的疾病这样子。对
1: ，那他看 AI 会先。出塞有这四个疾病的清形的對的病患的话，就会直接就是进到影像科医师的电脑荧幕前面。那因因为因为现在的法规还是规定说，必须还是要最后还是要医生盖章。医生看了这个 AI 说，哎，这个人有这个刚讲的四个比较危险的疾病出现的时候呢，那个影像科医师会再次判断是不是确实如 AI 讲的是这样的疾病。那如果是的话，他就会勾选是。那勾选是的话，这个就可以马上立刻。送到那个开单医生的呃手机里面， uh -huh, 他就可以看到这个病患的 X 光片、病历跟姓名，还有 X 光片。那他可以再点开看，是不是真的是如 AI 以及影像科医师讲的是这样的疾病对？那如果是的话，譬如说是他发现哎、欸，上个礼拜来看诊的一个病患，他有原发肿瘤的话，可能就会请护理师通知他，可能一定要务必要来回诊、嗯，有一些状况、嗯嗯嗯嗯，那就可以避免过去可能因为在这样流程医疗流程之下可能会疏漏的一些状况。那这个门诊的应用只是一个最基本的，包括。啊、急诊就是像亚东医院，你只要去亚东医院拍了 X 光，都会进到这个 AI 帮你去判断你有没有刚讲四大疾病。所以它最好的应用是在急诊室， uh -huh. 例如说有时候急诊室夜班或小夜大夜班，可能急诊科医师没有这么多， uh -huh. 那你先照了这个 X 光片，那 AI 先帮你看，呃， uh -huh. 大概十分钟帮你看你有没有刚四大状况， uh -huh. 它就可以排出一个轻重缓急， uh -huh. 就可以让医生先去处理比较需要处理的病人， uh -huh. 就可以避免这种需要过多的人力。那它除了这个。AI 去帮忙协助诊断，它其实还进阶到做到，因为你刚讲这个判断，其实是提升医疗品质是对病人有感的，可是对医生可能没有感，因为医生最有感是他薪水要提升嘛，嗯、或者生产力要提升，所以他要进阶到可以透过这个 AI 去帮影像科医师写这个。判读 X 光的报告，它就是系统会自动帮你写出这个 X 光可能是怎么样的诊断。那也是由影像科医师去确认说是不是这样的诊断是正确的嗯嗯。那如果正确的话，他就勾正确，那就直接整合到这个系统里面的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那如果他觉得可能有哪些部分要修改的话，就是他在其中在那个电子病历上在修改， okay. 所以非常快。那这样的效率会提升一倍，跟他过去看 X 光片。然后以这个亚东医院现在有十个影像科医师来说，因为 X 光片的解读是影像科医师十分之的工作量、嗯，那以十个医师来看，就等于说 AI 这个创造了多一个影像科医师的这个工作，就对他们会比较有感
0: 。OK， 所以医院可能就会觉得这个应用对他来讲，医院是。的成本效益来讲是有帮助的嘛？除了传统对,對,對
1: 呃医疗品质的提升之外，其实、嗯、哼哼呃生产力的提升就可以对医院来说是创造一个多一个医生的价
0: 值。Okay, OK， 其实现在在医院的应用很多。我们刚才讲的是三家医院嘛，其实现在台湾各大医学中心都有五花八门的医疗 AI 的应用正在实验，在验证概念当中。那有的可能像我们刚才讲那三个，可能是更成熟一点，已经在他们的医院要落地了哈。就一般民众是可以看。可是呢，如果这些应用，就像我们刚才讲，假设我们发现一个非常好的应用，但是它要走出医院本身，要到别的医院也可以用，那这个部分就涉及到我们未来这个医疗 AI 能不能真的产业化的问题。那这一次我们这个封面其实连生也有讨论到这个议题。那不知道现在我们在这个环节上面有没有遇到一些什么样的挑战
1: ？对，其实目前挑战我们访了一轮下来，发现其实有三大挑战。第一个挑战就是刚提到的，就是你要把这个这么好的 AI 的应用要走出医院，要让更多人使用的话，第一个就是你要取得当地国家的执照。台湾的话就是 T F D A， 就是食药署认证的；那美国的话就大家也熟知的 F D A、嗯嗯。那所以这个都需要蛮长的一段时间。所以、嗯，但是这个取证之前，当然要有这个。验证的过程嘛對，所以这个就是需要一些时间，不是大家想象中的像这么快速。嗯、尤其医疗的东西涉及安全嘛，所以就会需要比较长的法规或是一些品质的验证嗯哼嗯哼，要有更多的证据证明这个 AI 工具是有效的。那
0: 我们现在拿到这个证的并不多吗？我们
1: 现在大概五家新创是有取得 TFDA 的部分，嗯,哼嗯,哼嗯,哼嗯哼对。那其中有一些我们也有在这次的报道中有介绍、嗯嗯。那另外在医院的部分也有一些，像刚刚讲那个。中国医药大学古林的有拿到，嗯、那像我们这次有一篇是探讨电子大厂的投入，像宏基的这个眼底镜的视网膜的判断，那个糖尿病的也有拿到，嗯、就是大概有零星几家，嗯、大概五六家,五家这样子。不过现在食药署有在推动一个智慧医材的专案办公室，嗯、去年五月成立，他希望是透过这种积极辅导的手段去让。这样取证的速度可以加快，所以外界也都蛮期待可以看到更多人取证，啊嗯、因为取证等于是第一个入场券嘛，商、嗯、业的入场券、嗯嗯。你要去卖钱的话，嗯、就这个是蛮重要的、嗯。那第二个关卡或第二个比较呃艰难的考验，就是所谓的商业模式、嗯，就是他们不管是新创或是医院或是电子厂投入这样领域的人，他最大的问题就是说，到底谁来付钱、嗯？就这么好的服务，是你要找谁来付钱？你是医院付？还是是使用者付费，还是是保险公司付费？像我们这次就采访发现，说美国有个好的案例是，是它也是一个新创，它是透过 AI 确认你中风几率这样的一个一个 AI 的模型，然后就获得了美国保险公司给他一个病人每年上限1040元美元。就医院只要采购这个新创的这个软体，去帮助他的病患去用 AI 去判断他会不会有一些中风的呃威胁的话或几率的话，他就是可以在这个四小时内的黄金时间先去。就是帮他做处理，所以可以省去后面的一些医疗的成本或时间、嗯嗯嗯。所以这样的科学验证就获得了美国呃政府保险机构相关的。的。就是美国的
0: 这一家保险公司愿意为这样子的医疗服务付钱，对他觉得
1: 对他讲是划算对，所以就是
0: 那。那就我照年生这样讲，台湾的状况就变成就是说，呃，因为我们大部分看病是健保给付嘛，那所以这个部分会变成就是说健保。呃，愿不愿意去负担这样子，可能也变成是一个还蛮重要的关键。就是
1: ，但是大家目前是觉得可能蛮困难的，是因为建保可能财务上面的就是负担是蛮大的、嗯，而且这个部分是比较新的这个创新的智慧医财的这个应用，所以就是还有蛮长的路要走的。可是大家是蛮期待，嗯嗯嗯嗯因为建保如果出现的话，就是一个很稳定的一个获利的来源嘛。那另外，当然还。还有蛮期待，就是可能商业保险公司，因为现在有一些、嗯嗯、有一家新创，就是长家智能，是我们这次那个房的中国医药大学，學他转投资的嘛、嗯。那他就是正在跟保险公司接触，是希望通过他的各种这样子的，也是 AI 的这种模型，对，去协助保险公司在理赔的时候，或是在前端核就是核保的阶段的時，就可以有一些更有。弹性的保费的运用、嗯，然后以及更快速核保，嗯、因为它透过这个 AI 去判断这个影像，确是不是真的是，比如是不是真的是骨折，嗯、那也会避免过可能过去医生漏看的一个可能的问题、嗯、或医生的这个申诉。嗯
0: 、那他透过 AI 就
1: 是可以帮医生更快的去判断，嗯、可能理赔的流程可以缩短。Okay. 那对于保险公司来说，可能就是有更多的人力去做其他的事情。Okay. 那目前还在寻求这样子的获利模式的,的,的可能。
0: 所以变成就是说，如果研发这个医疗 AI 这个服务想要赚钱的话，其实，在台湾要么就是健保付，要么就是你年生你刚才讲的保险公司愿意负担嘛，哈，要么就是消费者自己对，或是医院愿意买
1: 你这个 AI 软体然后来服务。像他们讲到一个状况是，大家可能知道我们有个 LDCT，、呃、胸部低剂量电脑断层的检查，检、呃、查肺腺癌的。那目前国民健康署一个政策是希望针对高风险的人，他愿意用国家的预算去。给付帮、嗯、你做筛
0: 检，对，那
1: 但是这个筛检的话，通常大家知道说，你医生去看这个你照出来结果，去看你的肺结节，需要蛮长的时间嘛？有每个片子都需要可能十几分钟，或是更多的时间去看、嗯。那如果透过这个 AI 软体，因为现在也有蛮多新创在研发，透过 AI 去帮忙用鹰眼去抓出小的结节，然后可能去判断说它这个可能是肺腺癌的几率是大概是怎么样。就是如果有这个软体的话，然后如果配合国家政策，需要大量的筛检高风险的人，那就医院的角度来讲，他会觉得这个需求突然大量。产生他现有的人力没有办法去应付这么庞大的筛选的需求的时候，他可能就会需要采购这样子的生产工具。Okay, uh -huh, uh -huh. 这也是另外一个可行的方向。那另外也是有人觉得，那呃，就是用病患就使用者去付费，可是因为这个目前来说也是有点困难，是因为大家还是习惯用免费的医疗服务嘛嗯哼嗯哼，所以这部分除非你的东西真的是非常好好到就是。我很愿意，像刚刚讲的，可能大家可以想象的时刚我们讲的那个林口长跟的死亡笔记本的这个 AI 心电图的服务，嗯、你愿不愿意花五十元或一百元去多附加这个功能？嗯、大家可以想象，有人可能觉得不想嘛，有人可能就觉得他愿意，對, okay, uh -huh. 对，那所以这个自费的话也是。未来很多医院或者新创期待在一些健检，尤其高档健检的场合，你可能更有健康意识的人想要知道更多资讯的话，可能会多愿意付费。可是这个目前到大家还在摸索跟尝试的阶段、嗯哼哼，因为还是讲的第一关就是刚刚讲的要取证，这是一个基本的门票嘛。那入场券现在大概只有五六家拿到，所以这个还是有一个蛮长的路要走的。对。那第三关，如果你前两关都顺利通过的话，第三关就是你国际化的这个考验，<笑>你能不能把台湾的这个技术到国际上去跟比如欧美大厂去竞争？你可能要真的有。有一些竞争力或实力才行。蓝图是蛮美好，不过也是有蛮多的关卡要去克蛮多的挑
0: 战。对，因为台湾市场毕竟还是很小，所以即使你克服了前面取证，然后也找到了商业模式，但是如果你真的，一家新创公司想要获利的话，可能一定要
1: 走出台湾市场對，一定要走出
0: 海外市场、啊，你要真的
1: 够强壮，然后有够多的竞争力跟实力，别人才会愿意买你的东西嘛。Okay.
0: 延伸，我看到你写的报道，你有讲说，其实台湾这几年的新创，就是我们呃资金投资新创的部分，其实在投在这个医疗 AI 的件数是最多的嘛？对，可见这一块是大家真的觉得台湾是很有机会的哈。那可是如果真的要赚钱的话，就是你可能要找到商业模式，找到对的商业模式也能够走到海外。所以这一次你有去访有。呃，台湾现在已经有一些新创公司，它真的已经在挑战海外的市场了吗
1: ？对我们这次呃特别写深三家新创公司，那其中有一家是聚焦在女性健康的，就是博瑞伊这一家、嗯。那它比较特别的模式是，它锁定的是女性嘛？那它第一个产品是，因为大概年长的女性会比男性更容易骨质疏松，然后跌倒。然后，所以他就是做，因为传统的骨质疏松检查是要照一个 DSA 的 X 光，就是蛮麻烦，要二十分钟，然后是类似你照，你要全身躺在一个机器上面嗯嗯嗯，然后也要自费。那所以他只要透过很简单的髋骨的 X 光、嗯，就可以去照出这个女性的、呃、骨质疏松的风险、嗯嗯嗯嗯。那风险比较高，可能就是也是会有相对的医疗介入，譬如说你可能就要服药，或者说有一些营养剂。那因为年长者是怕跌倒，就是会有一些骨折或者很大的问题嘛，所以他透过这样的方式去更方便健检，他是用筛检的这个逻辑切入、嗯。那另外他也做这个子宫颈，因为大家知道说子宫颈抹片检查嘛，就是希望去看子宫颈癌这样子嗯嗯。那目前这个国建署也有推出。然后三十岁还三十五岁以上的女性，可能一年可以做一次的这个免费检查嘛？嗯、那通过这个抹片检查是要透过医生的人眼在显微镜下去看那个抹片，看你有没有子宫颈癌的状况嘛？可是他也是透过 AI 的模型去用 AI 去更快速地帮忙看，只要大概六秒钟就可以看出到底是不是有、
0: 嗯、呃子宫颈
1: 癌，所以他可以取代传统的那个需要很长时间去看，所以可以让医院去。用更快的方式、更方便的方式帮女性做这个筛检、哦，那她一次就是会付费。她等于是，因为医院的角度，它本来就是可以得到国建署的预算嘛，所以它只要做更多筛检的话，它可以分到更多的钱。那但是用了这个这家新创公司的这个 AI 技术的话，他可以让它更快速的筛检更多，所以它有
0: 诱因去买这一套服务。对，所以他
1: 就愿意跟这些家新创公司拆账，因为他有了这个工具，可以让他。看更多人了解，筛检更多， okay, 所以他是投入这个女性健康。嗯、那他他现在也在申请 FDA、呃、TFDA 中，嗯、所以、嗯、但是他在新加坡跟越南已经拿到了当地的这个执照， okay, 所以今年也会积极的，就是推广到这两个国家、嗯、东南亚市场
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯，其实我们这一次的内容是，反正我知道那个年生过去这两三个礼拜，几乎每天都一两个采访在进行哦。然后除了跑医院，也跑新创公司。我们的材料是真的非常的多。那呃，其实我们还有一篇是在谈台湾的电子五哥，还有双 A， 就是 A Sir 跟那个华硕，他们也很积极的想要介入这个医疗 AI。那他们目前这几家所谓的电子公司大厂，他们在医疗 AI 的策略布局到底是怎么样？我们也有这样子的内容。那如果有兴趣的听众，其实可以来参考我们这一期《金周刊》的封面 ，AI 医生超有感上攻。那也谢谢大家收听。如果喜欢我们节目，请记得订阅。有任何想法，也欢迎留言给我们。那谢谢大家，那也谢谢今天连生来跟我们分享这么精彩的内容。谢谢，我们下周见，拜拜，拜拜。